0: Hola, hola, estoy muy emocionada porque aparte de que yo soy muy fan de ella y la admiro, Carla es la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. El tema que vamos a hablar es estereotipos de belleza. porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: No sé, yo tengo una relación muy este, sentimental contigo y con tu familia, porque cuando acababa de empezar en Vogue, eh, no sé si te sepas la historia, pero una, empezamos a trabajar en un tema de millennials y demás, y yo era nueva y no, no conocía a mucha gente aquí en México. Y, me dijo, y les dije, oigan, piensen en, en personas mediáticas que puedan traer, traer algo padre a para la próxima edición, ¿no? Entonces me dice oye, conocí un niño que se llama Juan Pazurita y, y pues a lo mejor deberíamos de invitarlo a la oficina y lo invitamos a la oficina y los dos así gritando, le hicimos unas fotos afuera de, de Montesurales, nunca se puede olvidar, y este y pues sí, pues eso fue como eso fue en el 2016, creo, o sea 2016, o sea, ya, ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Lo muchísimo compre. tiempo, ya voy a cumplir cuatro años y la verdad es que Creo que o sea, ha cambiado muchísimo, como tú has visto en nuestra industria, desde que hasta incluso empezaste tú en redes, creo que ha cambiado
0: muchísimo este todo, ¿no? Y hoy que vamos a hablar específicamente de, del tema de estereotipos de belleza, a mí me encantaría empezar preguntándote un poco para ti personalmente, ¿qué es este estereotipo de belleza? ¿Qué significa para ti eso, ¿Qué o quién sientes que influye ante los estereotipos
1: de belleza? Sí, o sea, yo empecé a trabajar en moda hace 20 años y sí, incluso las portadas que veías hace cinco años ahorita ha cambiado muchísimo y creo que todas, este, a tu generación, a mi generación, claro. crecimos con esta idea de que, no, no sé, la rubia era más bonita o que la, la gente de los ojos azules... Incluso como ponían, me acuerdo hasta de chiquita, cuando iba a casa de mis tías en la Huasteca, yo, yo crecí en, en Texas, en El Paso, iba todos los veranos a, a San Luis Potosí, iba y me acuerdo que decían, ay, las niñas no sé quién, están bien bonitas, y la niña bonita, y la niña esta, entonces como que desde niñas creo que crecemos con esta obsesión. Es por la belleza y lo que es bello, ¿no? O sea, como si te pones a pensar, hasta hace poco salió una Barbie indígena, o sea, como que todo, sí. todo lo que veíamos de belleza era un
0: cierto tipo de persona. ¿Cómo sientes tú que ha cambiado como la belleza o esta percepción de belleza a lo largo de los años? O sea, por ejemplo, yo cuando primero llegué a trabajar aquí en México, me decía, no, bueno, pues nosotros
1: usamos a las modelos internacionales, como que casi no usamos a celebridades locales, casi no a las latinas y como que empecé a cuestionar un poco eso, como que veía, ah, ok, perfecto, la modelo guapísima que caminó todas las pasarelas, pero mi público como que no, no se identificaban tanto en ellas y creo que fue cambiando un poco a poco. Pusimos a Camila Cabello en portada, a Salma Hayek y vimos que tuvimos, tuvimos muchísimo engagement, ¿no? Después pusimos a Yalitza, que fue una de las primeras mujeres indígenas en la portada de Vogue, que de Vogue Internacional, o sea, de, wow. de todo el mundo. Y me acuerdo algo que me dijo una amiga, me dijo, muchas gracias por poner a alguien que se parece a mí en la portada. Y sí, me puse a pensar, o sea, yo creciendo, crecí, o sea, papás mexicanos creciendo en Estados Unidos. Viví yo dos años de mi vida en Memphis, o creo que más, perdón, como cinco años. Mi hermana y yo éramos más las únicas mexicanas en toda la escuela. Cuando me acuerdo que un niño me preguntó por qué mi papá era tan moreno, o sea, porque y yo le dije que estaba bronceado. Entonces, como esa, esa idea para mí de, de, como me dijo mi amiga, nunca, entonces como que ahí fue cuando dije, wow, o sea, sí es cierto, no han representado la, la belleza latinoamericana indígena wow. en los medios. Y también creo que nuestro país, como ves, o sea, me acuerdo que cuando iba a Nueva York, viví en Nueva York me decían, oh, well, you don't look mexican. Y luego, well, what does mexican look like, ¿no? O sea, también. Y también pasa de, de, de forma, de repente ponemos a una güera y digo, ¿por qué no pusiste una mexicana? Que no sé qué tanto. Y pones a Mariana Zaragoza, por ejemplo, que la pusimos. Le hemos puesto en portada dos veces. Y me acuerdo en enero de 2017 salió nuestra portada. Y la gente, como tú sabes en redes, se va a agarrar de algo. Siempre. Sí, siempre. Es, ¿no? 100%, o sea, sí. nunca le vas a dar gusto a nadie. Entonces, pues, y sí, o sea, el chiste de, creo que lo bonito de México y de Latinoamérica en general es que tenemos muchos rostros, ¿no? y mucha, o sea, no hay como es precisamente este estereotipo de lo que cuando te dice la gente que no pareces mexicana, pues entonces tú, tú sí, cómo claro sarros.
0: qué rol sientes tú que juegan las redes sociales todo este tema de belleza, de estándares de belleza, las fotos que las personas suben, como todo este tema, ¿no? Porque pues las redes es actual y es donde estamos embarrados todo el día. Sí, yo creo que muchísimo, o sea, si te pones a pensar justo
1: hoy en la mañana Empezamos un segmento de algo que se llama Vogue Minutes en donde conversamos con diferentes personas y las redes ahora en día, o sea, nuestras redes, tus redes, pues sabes que influyen muchísimo a la gente. Entonces, por ejemplo, si estás viendo solo un tipo de persona que es aceptable, o sea, cuando empezaron las redes, por ejemplo, había tipo la Fitness Instructor, la, este tipo de belleza. Y como que ahora siento que hay más representación, o sea, hay como cuentas que son para eh, plus size. Mira, la mayoría de la gente en Estados Unidos y en México son no pesan, eh, no sé, 52 kilos, pesan 60 kilos más 65, o sea, no es una realidad. Y creo que, que hay un espacio para diferentes tipos de, de cuerpo, como... Como tú sabes, o sea, nadie quiere ver, o sea, si ya sigues a un perfil en Instagram, no quieres ver a 20 otros parecidos, quieres Exacto. diversificar, ¿no? Y ver diferentes, diferentes
0: opiniones, diferentes cuerpos, diferentes rostros. No, y yo siento mucho que en redes sociales, por ejemplo, se abre mucho la puerta a en ciertas cosas como la falsedad, ¿no? O sea, hay personas que se editan muchísimo, que sacan cosas. Entonces, si hay chavitas y niñitas viendo esas imágenes, esas fotos... Pues te puede causar como una ansiedad de decir ¿Por qué yo no soy así? ¿Por qué no me parezco? ¿Por qué yo no soy tan flaca? ¿Por qué yo no me veo de esa manera? Entonces yo algo que siempre digo Y eso es súper real y lo aplico a mí misma Es que si tú sigues a alguien En Instagram, Facebook, TikTok La red que quieras O sea que al final sea una persona que te aporte ¿No? O sea para lo que sea Que la estés viendo para información Para consejos, para lo que sea que te aporte Porque hay un mundo entero Que si estás viendo algo que te hace sentir tantito mal pues te está perjudicando. Sí, sí, exacto. Y como
1: que siento que de repente, o sea, yo tengo 42 años, ¿no? Y me mandó una amiga un, una foto de alguien y me dijo, ay, no, ¿qué, ¿qué ejercicio hace? Ve, se ve increíble. Igual y como te puede inspirar, sí te empieza a afectar. Y creo que claro. es una realidad que nos pasa a todas. Por ejemplo, sí. o sea, cuando hablas de, de, de comprar cosas, ¿no? Y digo, Veo a estas niñas que ponen, o sea, mil cosas de diseñador y digo, si yo tuviera 15 años me moriría de la ansiedad de no poder comprar eso. No. Creo que eso es sumamente importante y también, bueno, todas sabemos que, que Photoshop existe y que muchas Exacto. veces, no sé, una de tus amigas seguramente, te, bueno, yo no sé, yo soy una papa para la tecnología y el Photoshop,
0: pero... pero que te muestra de verdad el grado de visión que puede llegar a ver en las fotografías, que me parece de casi casi cambia la persona no por completo, entonces al final esto es algo súper importante saber, porque muchas veces volteas y dices, ¿cómo ella está así? ¿no? y puede haber muchas cosas allá afuera que pues ni siquiera son tan ciertas, que están muy retocadas entonces pues toda esa ansiedad que se te genera, pues saber que afuera también pues hay que ver las cosas y aprender un poco a distinguir y a ver exactamente,
1: incluso en las redes de Vogue, por ejemplo en, en, el, en la página hemos hecho, hemos trabajado mucho para no hablar de que las cinco dietas que te pueden cambiar claro. el cuerpo o las cinco, o sea, porque ya no se trata tanto, creo que que como bien sabes, o sea, todo el mundo está como muy metido en el tema de la salud, ¿no? Y claro. eso pues es relativo a, a cada persona y creo que como que ahorita estar hablando de 80 dietas, como que no es algo en lo que está pensando, bueno, actualmente en este momento. No, en este encierro es imposible. La que esté haciendo dieta, eh, eh, chapeau, ¿no? O sea, porque yo sí. te lo juro que, no sé si te ha pasado, pero a mí se me antoja tipo unos cones, unos, unos oh, no. cones. <risa> o sea. Pero se me antoja todo y a todas horas. Toda y como que por alguna razón sientes que te lo mereces, ¿no? Un Exacto. poco, o sea, como que, es el comfort food, pero no porque estás cruda, sino
0: porque estás... Encerrada. Pues, encerrada. O sea, dices, sí. me merezco esto porque he sacrificado esto, ¿no? Y referente a lo que dices ahorita, es impresionante eso porque mucha gente se casa como con la idea de dieta, ¿no? Y al final debes buscar simplemente comer saludable, que independientemente de que engorden o no engorden, pues son saludables, ¿no? Para el cuerpo. Como tú dices, creo que hoy en día la gente se ha enganchado mucho de dietas y estas ideas... Y me encanta que hagan eso en Vogue, en donde simplemente sea la salud, ¿no? Al final es cuidarte, es comer bien y pues sí, estar bien tú.
1: Que para mí, yo siempre digo que me tardé 40 años en descubrir eso. Porque yo creo que precisamente con estas ideas que tenemos, los mismos estereotipos, ¿no? O sea, de, claro. desde chiquitas, ¿no? Te, te hace pensar que tienes que verte así o que tienes que estar así de esa manera. O sea, yo claro. me puedo imaginar que te pasó a ti también. Eh, hay cosas que no cambian de generación en generación, ¿sabes? O sea, desde chiquita yo creo que todo el mundo tiene ese, o sea, lo que te digo, y lo, y lo sigues viendo, ¿no? La nieta de no
0: sé quién está súper bonita, o la hija de... Sí, eh, y de hecho los estereotipos, si te vas por épocas, han ido cambiando, me explico, había un momento que se utilizaba ser más acinturada, después más ¿Sí? cadenona, con más chichis, después más cuadrada y plana. Como que ha ido cambiando los Sí, ideas. completamente. No lo la, hasta la mercadotecnia del mundo, la gente, es a lo que te imponen. Y al final, yo considero personalmente que pues, los estereotipos de belleza son un poco... Pues no, no, porque al final todo el mundo es bello, todo el mundo es hermoso y todo el mundo pues, es bonito a su manera. Yo cuando empecé a,
1: en el mundo de las revistas, tipo cuando me gradué de la universidad en 1999, Giselle Bündchen era como la modelo, ¿no? Y decían, ay, she's curvy. No. Tiene un cuerpazo, la mujer, pero sí. no le vas a decir Kirby, a lo mejor tiene sí, una no. cinturita y cadera, pero todo, o sea, en un, una proporción, pues, de sí. modelo, no de, no de persona, persona, pero veníamos de Kate Moss, de la modelo sin boobs, o sea, de muy flaca, muy petit, y luego Giselle, y luego como que fuimos cambiando, y yo creo que por mucho tiempo en la moda, incluso... Ahorita es un tema que hemos hablado que, que eh, Vogue Internacional de, de la salud de las modelos y los placas que están, pero obviamente pues tenemos una pandemia eh, más importante sí, de que. Más importante. Pero sí. pero sí creo que ahora sí ves a mucho tipo de, de cuerpo en, en, en las revistas y creo que eso es sano. Incluso yo, yo siento, no sé si te pase cuando vayas a desfiles, pero cuando yo voy a un desfile y veo a pura modelo flaca, digo, que fuera de lugar lo ve O sea, no, sí. se ve es mal. Es realidad, ¿no? Sí, la realidad. no, ya, ya no se ve como lo cool. Se ve como un poco fuera de, de, de lugar y fuera de, del tiempo en el que estamos viviendo. Me acuerdo como hace tres años fui a una pasarela de Prabal room y después de Dolce Gabbana, y tenían como una, dos plus size manos y dije, ok, este es un gran paso que dieron, o sea, aunque tú digas, ay, este solo era una, pues sí, pero antes no había ni una, entonces, claro y también mismo como las modelos plus size, o sea, las, las morenas, yo sí creo que, que dimos un cambio enorme en nuestra sociedad, en, en, en nuestras redes, en lo que vemos, este creo que hace te digo, hace cuatro años cuando, cuando empecé, o sea, sí era otro mundo. Me acuerdo cuando pusi, pusimos a una modelo que se llama Candace Guffin en la portada de Vogue Belle Belleza en abril 2017 y sí era un gran, como que yo iba toda nerviosita con mi carpeta, que mi director viera la, la, la revista y, y ella sale encuerada con unas flores, es una portada súper linda, pero sí es como que ok, ella es una modelo que acaba de estar en las pasarelas
0: y como que sí tienes que, que explicarte, ¿no? Esa realidad, ser genuino y respetar, como tú dices, cada belleza, cada cuerpo, cada persona, siento que es lo más genuino que alguien puede ser y tener y creo que por lo mismo se ha abierto estos espacios. Siendo directora editorial de Vogue, ¿qué buscas para hacer una portada?
1: Mira, eso ha cambiado muchísimo porque obviamente... Como te digo, hace cuatro años era como una modelo, algo muy específico. Y ahora creo que las mujeres y los hombres y los lectores en general están buscando algo más. Eh, creo que yo siempre lo he dicho, o sea, Vogue es mucho más que una revista de moda, de lo que está en tendencia, ¿no? Es de nuestro estilo de vida, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, yo tenía una portada planeada con una celebridad muy famosa para mayo y tipo dos días antes me canceló por el tema de, de la pandemia. Entonces dije, hicimos unas fotos de una modelo que se me hizo perfecto, pero, pero me puse a pensar y habíamos hecho unas fotos con, unas, con la, la abuelita de una fotógrafa que trabaja mucho con nosotros. Tuvimos esta idea de, de celebrar, como que Ajá. un día platicando todos dijimos, nunca hemos hecho algo con, con abuelas y como que siento que la abuela en México, tú todavía tienes a tus abuelos. A una de mis abuelas. Okay, bueno, sí. yo no tengo a ni una, pero, pero sí me acuerdo perfectamente todos los detalles de mi abuela, ¿no? Cómo Lía, cómo me abrazaba, cómo me sentía yo cuando estaba con ella. Entonces, como que dijimos, hay que hacer algo para celebrar a estas mujeres, que en, en muchos casos nos cuidan, eh, son nuestras nanis, incluso sí. me da una risa porque mi mi mamá me dice, Ay, regañas muy feo a las niñas y digo, tú cómo me regañabas a mí, horrible. Ya sabes. O sea, como que nunca me defendía mucho, entonces como que cuando me acordé que teníamos esta historia, dije, como que todo mundo cuando empezó lo del coronavirus dice, "Ay, sí, pero solo está muriendo la gente grande y solo están muriendo las abuelas." Sí, sí. Y dije, espérame, pero esa abuela puede ser tu abuela. por abuela? La pues, abuela pudo haber sido mi mamá. O sea, es algo alguien muy importante en, en, la, en México, más que nada, y en, en Latinoamérica. Entonces dijimos, hay que hacer algo increíble con estas señoras que tienen un lugar tan especial para nosotros. Y las pusimos en la portada. Y me da risa porque uno de los comentarios fue, ¿por qué no las pusieron natural? Eh, tienen hair and makeup lo mejor es que ellas solas se peinaron, o sea, tú sabes que se hicieron un gran trabajo ellas sí, o sea, tu, tu abuela y mi abuela eran de la generación que no salían con
0: la coleta al de la, a la calle, se iban a peinar una vez a la semana y, y... no, mi abuela a la fecha, yo no la puedo ir a visitar, si no está peinada, arreglada vestida, ellas no les tocó esta parte que a nosotros no, claro habían... que no, ponga no pasa nada, Ella so, mi abuela es de que digo, wow, nunca te voy a ver en un estado que no está perfecta. 100% creo que,
1: que esas mujeres como que no, no tenían la idea del athleisure, ¿no? O sea, para ellas nunca existió. O sea, si salían, salían como en su pijama, con la batita. Cuando pensamos en las portadas, eh, pues pensamos en mujeres que admiramos, mujeres que, que tienen un significado... En nuestra sociedad, que han aportado algo culturalmente. En abril sacamos a Bad Bunny a Jones Mouse por ser puertorriqueños los dos y por traer, como hablar de Puerto Rico, no en. ¡Ay, hubo un huracán y se quedaron sí, sin luz! Acomodar. O sea, algo positivo, ¿no? Siempre tratamos de hacer algo, a dar un, un mensaje. Por ejemplo, el año pasado sacamos a Christy Turlington y la sacamos así con, no sé cómo se eh, dice, se dice furrowed brow, como cuando la haces okay. así y se te ven las arrugas okay. y, y se le veían las arrugas y es una mujer de 50 años, entonces precisamente, pero ella es mamá, tiene una fundación, es modelo, o sea, como que tiene todo lo que, que aspiramos ser, ¿no? Como mujeres. No, y al
0: final aquí te das cuenta que la edad, o sea, no importa la edad que tengas, la belleza la encuentras de exacto. Edad, ¿no? o sea, es muy diferente una niña chiquita a una abuela, pero hay belleza en, en todo. En sí, ambas. exacto. Y dar ese mensaje
1: que aunque tengas 10 eh, arrugas, como en mi caso ahorita, no importa. O sea, la, eh, te, te hace más bella, ¿no? O sea, esta idea de, de que teníamos, de que una mujer de más de 40 años no puede, ya no puede a, a, a aparecer en una portada como Vogue, pues es... E irrelevante, ¿no? Claro que puede aparecer una portada y si está haciendo cosas increíbles y tiene un mensaje padrísimo para nuestras generaciones, pues creo que, que está padre. Especialmente tu generación que está viendo los medios de diferente manera, ¿no? O sea, porque hay tanta sí. información.
0: Que sí, dices. Exacto. Y todo el día estás pegado al celular. Sí. A mí al final siento que los medios tradicionales todavía me tocaron bastante, pero hay generaciones todavía más chiquitas que justo esto es gran momento para justo hacer engagement, conectar con ellos, para, para mostrar la presencia, ¿no? Sí, Ay, exacto. Y como última cosa, que tú siendo eh, mamá de dos niñitas y por la chamba que tienes, y pues tocando todo este tema de estereotipos o estándares de belleza que tú evidentemente estás envuelta en esto día con día, ¿qué mensaje darías eh, a las personas que nos están escuchando o alguna idea o algo que tú quieras compartir para cerrar todo este tema? Obviamente
1: sí ha sido un gran este un gran reto para mí estar en casa y estar con tus hijas y ser mamá y también ser maestra ha sido como un ejercicio realmente de, de gran paciencia o sea, creo que mi mamá tuvo cuatro hijos, tu mamá tiene cinco, ¿no? ¿Son cinco o cuatro? No, cuatro, cuatro. Cuatro. Nosotros y mi mamá vivían en Estados Unidos y se fue a vivir a Florida eh, con, con mi papá, porque mi papá era doctor y se fue a hacer su residencia y no tenían un peso. O sea, siempre me dice mi mamá que, que McDonald's era un lujo. Y mi mamá tenía a mi hermana, a mí sola, en, en Memphis y luego ya nacieron mi hermana y mis, mi, mi hermanita. Pero... O sea, cuatro hijas, mamá de ama de casa a full. Y sí, es algo muy difícil, muy difícil. O sea, yo ahorita, o sea, los primeros días estaba que me volvía loca con mis hijas y el otro día subí una foto y decía: Pues esos es 10% de mi vida que, que están encima de mí, estamos muertas de la risa. El otro 90% es: mételas a bañar, eh, Corre. vístelas, eh, que siéntate con ellas para que hagan su tarea. Y sí, yo creo que, que todo es un balance, incluso cuando, cuando trabajas, creo que es súper importante tomarte el tiempo para, para tener tiempo de, de calidad con ellas. Y creo que ahorita como que siento que ante toda esta, esta situación, creo que obviamente vamos a aprender muchísimo de las cosas importantes, de lo, de lo que valoramos, lo que y a pesar de, de todo, o sea, siento que desde que tienen seis meses que empecé a trabajar, nunca he pasado tanto tiempo con ellas, porque siempre estás en el avión, eh, siempre estás en, 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 en sí, la oficina, árbol. y ahorita estás viendo como que sí puedo tener un mayor balance, sí puedo hacer muchas cosas desde casa, creo que muchos aprend hemos aprendido, pero sí sí creo que es increíble tener este tiempo, que, que creo que nunca lo vamos a, a volver a tener, este tiempo. Sí. O sea, yo soy una persona que siempre me pican las patas. este Siempre, o me voy a caminar, o tengo que ir al museo, llevo a las niñas al parque, o estoy en esto. Y esto ha sido como un, un este una pausa, bueno, sí. obviamente forzada. Un no estate quieto. Sí, un estate quieto, y en ese
0: estate quieto, como que digo, a lo mejor no va a querer salir en un mes, ¿no? Sí, yo justo a mis hermanos y a mis papás les he dicho, siento que cuando todo esto acabe lo voy a extrañar, ¿no? De cierta manera, obviamente sí. eliminando toda la parte, pues, fea de esta situación, pero me refiero a extrañar el estar en mi casa obligado con mis hermanos, mis papás 24-7, regresó la locura. Sí. Ay, muchísimas gracias, Carliux. Pues gracias. Muchísimas gracias a ti, felicidades
1: por, por este esta iniciativa. Yo personalmente admiro mucho lo que haces, Creo que es un muy buen momento para empezar justamente estas plataformas donde hables con diferentes mujeres, porque todas este, tenemos... Bueno, Mira, a mí me encanta verdad. hablar con, con tu generación, porque se me, hace, se me hace padrísimo poder
0: compartir historias, ¿no? Sí, 100%. No, y felicidades tú, Carlux, por tu chama, por tus bebés, por todo. Y sabes que te admiro muchísimo. Gracias por hablar de este tema. Me fascinó haber platicado contigo y espero pronto. Igualmente. Muchas
1: gracias Pau, un beso y gracias, saludos Karine. a tus hermanos y a tu familia. Yo les gracias. Digo. Bye, Bye, gracias.